0: Bom dia a todos, na paz na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 26 de dezembro né, de 2021, ontem nós estávamos aí, é, um dia que comemora aí culturalmente, né? tradicionalmente o Natal, a gente sabe que não é uma, uma festa bíblica, né? não está ali mostrando o nascimento de Jesus nessa época, nem os historiadores, mas é uma coisa cultural, é uma coisa... É, tradicional da fé cristã e nós vamos hoje entrar na presença de Deus para agradecer a ele por mais uma semana abençoada que ele está nos concedendo, a salvação, por tudo aquilo que ele tem feito por nós, porque na verdade é, essa gratidão para com Deus, né, esse reconhecimento da obra do Senhor Jesus, ele deve ser feito todos os dias cada dia né, de nossas vidas nós devemos lembrar disso então vamos falar, vamos entrar na presença dele agora, feche seus olhos, eleva o seu pensamento ao trono da graça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Em primeiro lugar pela nossa salvação, mas também por todos os cuidados, os recursos, meu Deus, por todos os livramentos, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado nas diversas áreas de nossas vidas, pela paciência, por tudo, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos purifica, Pai, de todas as injustiças, para que nós possamos agora, em nome do Senhor Jesus, entrar diante da presença com alegria, e com confiança, Senhor, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, toma nas Tuas mãos este culto agora, Visita esse lar que está participando agora conosco, essa pessoa que está nesse momento abrindo o seu coração diante do trono da tua graça. Seja o Senhor a falar a cada coração, trazendo a paz, trazendo a restauração, trazendo o renovo neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos hoje manifestar a nossa gratidão, queremos manifestar, Pai, adoração. Então recebe, seja o teu Espírito Santo a nos dirigir a tomar a frente de todas as coisas, de tudo aquilo que vai ser falado, de todo louvor, de todas as coisas, para que sejam tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Ouve cada oração, cada coração que vai se derramar diante da Tua presença, porque antes mesmo que nós abríssemos as nossas bocas, o Senhor já conhece a necessidade de cada um, a dor de cada um, a dificuldade que cada um tem. Então, meu Deus, recebe nesse momento cada vida, toma a direção, guarda, Pai, que tudo seja feito para a glória, santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é o que nós te pedimos aqui, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar aqui o nosso irmão Luiz nessa manhã com a paz do Senhor Jesus e passar a palavra para ele, para que ele venha trazer à igreja, né? aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, para compartilhar com o povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Luiz, seja bem-vindo. O irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. Saúdo a todos aí com a paz do Senhor. Né? Também cumprimento o bom dia. Bom dia, banda. Bom dia, pastor. Para a Timinha, já dei, bom dia. Bom dia. E. Graças a Deus, pastor, estamos aqui nesse, nesse último domingo né? de dezembro, né Graças a Deus, é, estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor bem falou, é? É, na, na realidade, historicamente falando, não foi nessa época de Jesus, mas isso... É o que menos importa. O que interessa é que escolher. Tá? Para trazer a nossa memória. E o nosso libertador nasceu. E Deus cumpriu a obra dele, e Jesus fez. E Deus se manifestou ao homem um encarnoso, mostrando com isso o seu amor. Então, eu vou trazer hoje, eu estou praticamente descobrir. <risos> Adiantando a palavra que eu ia trazer, mas eu vou parar para poder terminar, né? Então, é, vamos todos abrir as nossas Bíblias né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Ou seja, o primeiro evangelho, capítulo 1, versículos 8, ao 5, um processo então, de Eu vou falar um pouco, dela. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo me inspire para que eu possa cumprir a vontade de Deus aqui. Não seja eu só, não. Mas que o Espírito Santo Deus me inspire. Então, Mateus, Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, é, capítulo 1, versículo 22, salve. Eu vou passar a leitura agora aqui dessa parte dessa porção. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, em anjo, se tivessem antes coaditado acham-se grávida pelo Espírito Mas José, seu sendo justo e não a a infamar, Resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas que receber Maria, uma mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora é dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Este a Virgem conceberá e dará a luz ao fim. um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer de Deus conosco. Despertando José do Tom, fez como lhe ordenaram antes que luz e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem foi o nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Então, vamos colocar aqui uma coisa prática, não é? E ela se achou grávida, é, e aqui está dizendo assim: Mas José, seu esposo, no versículo 19, sendo né? justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, é, José se sentiu enganado. Né? E o interessante é que, com Deus pondo aos nossos corações, não é isso? Um anjo do Senhor veio a José e esclareceu as coisas. Não se tratava de, de, uma, de uma concepção né, é, comum entre caras, mas sim uma, uma. Como se diz aí, Jesus né, é, foi gerado em Maria. Né, então é Deus Espírito Santo. Então eu achei muito interessante que José ficou chateado, mas não quis infamar. E veio o anjo e esclareceu as coisas aí. Muito bem. E vem agora no versículo 21 que é a parte mais importante. Ela dará luz ao filho, que lhe imporá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Muito bem. Então, esse aqui é o grande motivo de nós estarmos aqui, não apenas hoje, mas até quando for da vontade de Deus. Na verdade, Jesus não vem para chamar, para salvar só um. Jesus veio para toda a criação, para todo indivíduo que, por fé, acredita que Ele é o Filho de Deus. E que todos os nossos pecados foram postos sobre ele e castigados nele mesmo. Ou seja, por todo castigo que nos cabia foi castigado no próprio Filho de Deus, para que, através dessa justiça, que na verdade é uma injustiça, porque tudo que nos cabia foi suportado por ele. Por essa obra de justiça, Deus nos enxerga, uns, né, através do sangue de Cristo. Então, é, Deus nos enxerga, enxerga justos. Então, eu gostaria que lembra para tá, os irmãos que a promessa que Abraão obteve também foi estendido a todas as pessoas que estavam com ele. E não tinha o pó de Deus no meio lá do povo que acompanhava Abraão. Então, isso, já no livro de Gênesis, já tipificava que a salvação não ficaria apenas para o Jesus, mas para todo aquele que cresce e cresce, que Jesus Cristo era o filho de Deus. Não é? E o um, um, um mais interessante disso. Se nós formos pensar mais adiante, o próprio, o próprio povo judeu de não creu no Cristo. Já então, abriu-se a porta não é? para nós, até então, os gentil. E quem é o povo de Deus hoje? O povo de Deus? Somos todos nós, judeus ou não judeus, que realmente acreditam ao Filho. Cristo é o Filho de Deus e se manifestou em carne para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados, porque Ele nos substituiu para que pudéssemos fazer luz a vida. Evidentemente, passaremos pela, pela, pela morte desse corpo, corpo de pecado, mas seremos ressuscitados para a eternidade. Diante do próprio Jesus e diante de Deus, estaremos diante da glória de Deus. Então, essa é a mensagem mais importante do mundo. É, mesmo um homem tenha sido criado isolado e nada lhe seja ensinado boas maneiras, qualquer tipo de cultura, qualquer estudo, qualquer coisa que nada lhe é ensinado e ao menos me seja ensinado o evangelho da paz existe um Deus um redentor que alcançou o perdão dos pecados da humanidade e que há um plano há um projeto que pela terra nós, nós teremos por ele aqui vida terra, terra então graças a Deus por Deus Cristo porque isso mostra o amor Pai e toda a vida de Jesus
0: Cristo, toda a palavra do Pai. Estou aqui com um problema técnico, aqui vamos aguardar um pouquinho, o irmão Luiz ele está solucionando lá a questão do som. E... O irmão Luiz está ali trabalhando para resolver lá a questão do som. Nós estamos com um problema aqui na recepção do som dele, né? Então, irmão Luiz, pode trabalhar aí. Nós aguardamos aqui. Eu vou pedir a Wanda a, 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 a para fazer um louvor. Enquanto o irmão vai acertando o som, ela vai fazer um louvor aqui, tá? Vamos fazer o um louvor do hino 127,
2: Sempre está tá chamando Quem quer ir por mim minha procurar Almas que Deus no mundo vão chorando Sem da salvação, salvação participar O hino 127 Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, ao ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador mas o fogo santo queimando torna -o útil para seu Senhor.
0: Fala
2: Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar Muitos são os que vão esperando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para os céus Fala, Deus Fala, Deus
0: Toca-me
2: com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atenda ao teu mandar Brêmio os trabalhos serão findos, bênção. vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar, fala de Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenda ao Teu
0: mandar. Dando continuidade, tal, então, no nome do Senhor Jesus, nós tivemos aí Problema técnico já está resolvido e o irmão Luiz agora ele vai concluir ali aquela mensagem maravilhosa ali sobre a importância do nascimento aí do Senhor Jesus, né, o significado dele para nós. Então, irmão Luiz, está com, tá com a palavra, pode continuar em nome de Jesus. Amém, pastor Eduardo. É, eu vou
1: apenas continuar que o Estado, estava. Eu estava... Eu estava falando da importância, na de Cristo, o que era a verdadeira igreja. Cristo veio para, para os judeus, e depois, como ele nos rejeitou, abriu o caminho para todos nós. Mas, na verdade, isso já estava já, já apontado desde o Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele fez a todo o povo que estava com Ele, que não era apenas feito, é, não era apenas composto por judeus, mas tinha outras pessoas né, que não só judeus. Então, graças a Deus, pela salvação a todos de hoje, nós somos a Igreja de Cristo, ou seja, Todos aqueles, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ou seja, todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é filho de Deus e morreu pelos nossos pecados. E eu gostaria, agora assim, encerrando, como eu vinha falando, o ser humano ele pode não ter nada, nada ele pode, tudo ele, ele pode não ensinar nada para ele educação em qualquer, nem a comer direito, nada, nada. Mas a única coisa que verdadeiramente importa é que um outro pãe de é, é, seja pregado a essa pessoa, para ele realmente encontrar a vida eterna, ele realmente ver a verdadeira vida ser diante de Jesus na eternidade. Então, pastor, eu agradeço a minha
0: continuidade e passo para o senhor a existência se da continuidade ao Senhor. Muito ah, obrigado, pastor. Glória a Deus. Né? Muito bom, A mensagem que o irmão traz para a gente hoje sobre é, o nascimento do Senhor Jesus né? e a preocupação, né? o cuidado né, de Deus em tranquilizar o José, né, imagine, né, a prometida dele, a noiva tá grávida, e aí ele, a tendência natural é pensar numa traição, né, no ato ali início da, da Maria, e aí ele foi tranquilizado, porque imagino um anjo falando com você, explicando, né, em sonho ali, falando, e ele já sabendo de tudo direitinho, e a, a, o amor de José por Maria também muito importante na família escolhida por Deus, né, porque ele estava pensando em deixar ela secretamente a fim de que ela não fosse punida, né? Porque adultério deveria ser punido com apedrejamento. Então, ele estava ali preocupado com ela, e, bom, coloca essa preocupação. Né? Falou também sobre a justiça de Deus, né? Que eu acho interessante a gente entender, né? Que quando fala, ah, Deus é amor, né? E ele passou a mão na nossa cabeça, e nós fizemos tudo errado, e assim mesmo ele ele, ele, ele deixou tudo para lá. no fundo, deixou, não. Pagou um preço caro, né? foi o que o irmão falou, é a justiça de Deus complementada ali na cruz através do Senhor Jesus, uma obra completa, e aí o irmão citou Abraão, né, dizendo ali é, que aquela benção que Deus deu a Abraão foi estendido àqueles que estavam com ele e que através do Senhor Jesus, essa benção ela foi estendida a toda a humanidade né a todos nós né? e isso foi potencializado através, o irmão comenta ali também, né? fala as palavras da rejeição do povo judeu ao, ao Senhor Jesus Isso fez com que o evangelho ele fosse expandido a todos os, os gentios né a todos aqueles que não são judeus E através disso nós também chegamos até o Senhor Jesus né Aliás, isso já estava no plano de Deus Deus ele é onisciente, já sabia de todas essas coisas E ele queria desde o começo que o evangelho ele fosse estendido a todas as pessoas né Através dele, o, do, da, da fé de Abraão todos foram abençoados, né? Foi uma, uma fé é, inclusiva para todos. Então todos têm acesso ao Senhor Jesus. E interessante essa finalização do irmão para a gente fechar aqui, né? Esse comentário sobre é, a necessidade primordial, né? O Evangelho, aprender o Evangelho. A pessoa pode não ter educação, pode até não saber comer direito, né? As regras de etiqueta e tal mas ela deve saber o evangelho porque é primordial para a nossa eternidade. Então, essa deve ser a preocupação de todo pai, de toda mãe, né? de todo responsável que ama aí os seus filhos, né? que ama aí os seus dependentes, é dar o evangelho, é dar subsídio para que essa pessoa possa ser salva. É isso que a gente tem que ver, né? Então, as pessoas ficam preocupadas tanto, né? Vou botar meu filho para estudar lá na Oxford, né? Vou estudar em, em Londres, em Nova York, em Paris, ali, não sei o quê, pagar curso disso, daquilo outro e tal. E uma pessoa completamente desconectada de Deus, das coisas de Deus, e que se um dia partir dessa Terra, e nós não sabemos esse dia, né? Isso não, não nos pertence, ela vai partir para uma eternidade de perdição e de sofrimento, porque ela não conheceu esse Deus maravilhoso. Ela não tem conhecimento das coisas mais preciosas que às vezes pessoas humildes, né, que não tiveram muita muitas condições de estudar, de aprender, de conhecer as regras de etiqueta, mas que foi aberta a elas o evangelho pelos seus pais, né? Tiveram a oportunidade de ir à uma igreja, tiveram a oportunidade de se converter. Então é importante, né, que todas as pessoas se conscientizem disso da importância de ter o Senhor Jesus nas suas vidas, seja rico seja pobre, seja lá o que a pessoa for não importa, o que importa é que nós vamos partir dessa terra e tudo que a gente tem aqui ou deixou de ter não vai ter mais importância alguma só vai ter importância se nós partirmos com Jesus ou se nós partirmos sem Jesus isso é que vai ser importante no final então o irmão Luiz ele tratou muito bem né dessa desse nascimento do Senhor Jesus desse significado, né para nós, né? O que que significa para nós? Porque para que ele tivesse que morrer, claro, né? você ele teve que nascer. Então, tão importante quanto a sua morte foi também o seu nascimento e a forma como ele nasceu é, de uma virgem, né? Mostrando o poder sobrenatural de, de Deus. Não existe qualquer contestação quanto ao nascimento de Jesus de uma virgem. Não, não foi. Isso não é contestado por ninguém. É uma coisa que a gente é, como cristão, né? Nós, nós colocamos é que depois que Maria teve Jesus, obviamente ela passou a ter um relacionamento marital, né? Um relacionamento conjugal com José. E aí, claro, que ela deixou de ser virgem, ela teve outros filhos. Isso aí sim tá. Então é a única diferença da nossa fé. É isso aí. Mas o milagre de Deus começa ali no nascimento do seu Jesus, amém, irmãos? Então, se você não quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. Hã? Quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos fazer um Não, louvor? Eu
1: Nada eu, eu
0: que agradeço essa palavra abençoada Que Deus continue usando aí o irmão cada vez mais Para trazer palavras objetivas E que tragam um crescimento à igreja Que amanhã a gente possa pensar o que foi pregado Como a gente falou aqui cedo, né? O irmão falou sobre renúncia na semana passada E que isso venha trazer crescimento Na nossa vida prática, né? Ensine o seu filho, ensine a pessoa que está na sua casa, ensine ao, ao, ao seu colega de trabalho, ao seu sócio, ao seu empregado, ao seu patrão, ensine o evangelho. Vamos louvar o nosso Deus? 370 da ata Cristã, né?
2: É, 370. Amém santidade a paz e a fé gozo celeste consolação e consolação ele liberdade de estar aos teus pés mais grato a ti mais grato a ti Sagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó, oh, meu Senhor, Tu fizeste por mim. O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado verteste assim Sangue no qual sempre posso vencer Mas grato a Ti, mais grato a Ti mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais
0: grato a ti. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o no nome do Senhor Jesus. Provado seus nomes, Senhor Jesus, eu quero convidar os irmãos agora para abrirem as suas vidas no, na Epístola aos Romanos, né? na Carta aos Romanos, capítulo de número 14. Epístola aos Romanos, capítulo de número 14. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento que ao Senhor que dê sabedoria, que eu não fale de mim, da minha vontade, mas que seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, a nos revelar. Seja o Teu Espírito Santo a trazer uma palavra que venha de encontro à necessidade do que cada um de nós precisa ouvir de Ti. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, né? Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 12. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e Toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tá, então, essa mensagem de hoje, essa palavra de hoje, né, ela é muito importante. É, ela até tem a ver um pouquinho com essa época que nós estamos vivendo. O irmão Luiz agora há pouco falou sobre o nascimento do Senhor Jesus. E aqui na Terra, né, hoje é dia 26 de dezembro, as pessoas estavam aí, comemorando no dia de ontem, né? Celebrando aí o Natal, né, o nascimento aí do Senhor Jesus. E aí vem várias é, críticas, né? vem várias aí reprovações, julgamentos, a respeito daqueles que estão fazendo esta celebração, é, porque é, sabe né, que não foi nessa época que o Senhor Jesus nasceu, que esse, essa festa não é uma festa bíblica, não está na Bíblia. No entanto, né? Será que esse julgamento é devido? Pelo que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, né? como Paulo está dizendo, parece que não. Né? Quer dizer, é uma coisa que a pessoa está julgando, não baseada dentro da palavra de Deus, nos preceitos do Senhor, mas pela sua própria opinião, pelo seu próprio conhecimento humano. O versículo 1 começa dizendo, Apolhei é o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, muito cuidado, né, irmão? Você vai lá e coloca uma coisa. Hoje, a rede social, você pode né, atingir milhões e milhões de pessoas com uma só postagem, com uma só publicação. E a pessoa vai lá e coloca, né? Que a pessoa que está comemorando o Natal é do capeta e vai ter um demônio lá na casa dela e tal. que é isso, irmão? Né? Tenha cuidado, porque aquele, aquela pessoa, às vezes, faz uma coisa com tanto amor, com tanto carinho, né? É, realmente celebra o nascimento do Senhor Jesus, eu acredito que deva ser celebrado todos os dias, né? não tem uma data específica, né? mas se a pessoa quer participar de uma festa que é da tradição cristã, se você não concorda, não participe, é isso que está dizendo aqui. Mas não critique aquele que participe, não combata a fé do seu irmão. Então ele começa dizendo isso: ele diz, um crê que tudo pode comer, mas o débil como legumes. Então havia um problema muito grande quando é, começou a igreja. A gente sabe que a base da igreja ela foi judaica, né? foi os judeus ali começaram a se converter, né e tal. E depois começou a vir os gentios, as pessoas que não eram judias. E os judeus eles tinham ali aqueles preceitos todo a respeito do tipo de carne que podia comer. Eles não podiam comer é, aquilo que fosse sacrificado a ídolos. Né? Nós sabemos da história do Daniel, que só comeu legumes né? e ficou mais robusto que os outros jovens. Ele, o, o Sadraque, né? o Mesaque, o Abednego ficaram mais robustos do que os outros jovens. E porque eles estavam ali em obediência a Deus, que era proibido comer qualquer tipo de comida, de carne, seja lá o que fosse. Inclusive, eles não podiam comer a carne de porco, os judeus até hoje não come que fosse sacrificado a ídolos. Então, havia esse, esse preceito ali. E, muitas vezes, o, o, o gentil ele já tinha um costume mais aberto, ele se convertia e continuava comendo aquilo que era sacrificado a ídolos. E, claro, que isso havia muita confusão ali na igreja. Tá? E a pessoa que comia isso, ela tinha sua consciência tranquila. Então, diante de Deus, tanto um como outro, o outro, que come o que não come, não teria qualquer problema com a questão da salvação, isso aí fica claro. Né? Então, estava vendo uma questão aí, é, meramente humana, dentro da igreja, uma questão somente humana. Por isso que ele falou: quem come, no versículo 3, não despreze o que come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Tá? Então, primeira coisa, esse julgamento de coisas que não tem nada a ver com a salvação. A pessoa que não crê no Senhor Jesus, a pessoa que adora ídolos, a, a pessoa que vive numa vida de prostituição, de enganação, de roubo, de mentira, de práticas contra a sua própria natureza, essa pessoa ela com certeza ela está afastada de Deus e ela não vai ser salva se ela permanecer nesse tipo de vida, tá? Mas a pessoa não é vai ser julgada por Deus por aquilo que ela come ou que ela deixa de comer. Precisamos entender isso, né? É, pela festa que ela vai que ela deixa de ir, nós precisamos é, crescer espiritualmente nesse sentido, tá? Ah, mas tem um irmão que acha que não pode comer carne. Né? Nós sabemos que tem aí algumas igrejas, algumas denominações, né? algumas religiões que até pregam isso. Tem gente até que prega que é pecado beber Coca-Cola. Né? Não vou dizer que a pessoa está errada ou certa. né? Ah, glória a Deus. Se ele quer ir para o céu sem beber Coca-Cola, que vá. O importante é ir para o céu. Né? Você quer ir para o céu sem comer carne? Vá para o céu sem comer carne, meu irmão. Tranquilo. Que Deus abençoe. Mas não critica o que bebe coca-cola, não critica o que come a carne. Coca-cola é um, é um desastre, né? é bom evitar, né? mas se ele quer beber, não é pecado. Não vamos inventar pecado, já tem tanta coisa aí, né? para a gente ter cuidado, para a gente não cair. Não vamos começar a inventar, a botar pedras de tropeço na vida das pessoas. Não vamos colocar mais dificuldade ainda no caminho do que já tem. Tem tanta coisa que a gente precisa vencer, enfrentar. Né? E aí ele vem no versículo 4, ele fala assim, Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Não é em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, aquela pessoa ela está vivendo para Deus. Então, quando uma pessoa está emitindo julgamento né, sobre ele, para tentar... É, talvez nem de uma forma deliberada, não vamos dizer que seja uma maldade deliberada, mas está fazendo com que a pessoa tenha é, é, ameaças de cair. Ela está dando subsídio para aquela pessoa cair. Mas se aquela pessoa ela é de Deus, ela vai ficar firme. Ele tá dizendo que ela, ela vai continuar firme, mas vai haver contenda. Aí pode não cair, ele que está sendo julgado. Mas um terceiro que está no meio da história vai ouvir aquela confusão toda, e aí o que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela é fraca, e ela vai cair, entendeu? Então, duas pessoas que têm consciência, firme convicção naquilo que elas estão crendo, estão batendo de frente, estão ali degladiando, debatendo, e o fruto daquele debate pode ser a queda de uma terceira pessoa. Onde está o amor aí? Onde está o amor nessa história? Gente? Onde está o cuidado, né? principalmente com os recém-convertidos, com os fracos na fé? É aí que nós temos que ter muito cuidado. Será que vale a pena? Né? Por isso que Jesus fala em Mateus 23. Né? Você pega uma pessoa, coloca ela dentro da igreja e faz a pessoa ficar duas vezes pior do que ela era antes. Como é que vocês podem fazer um negócio desse? Então, é esse exemplo, Paulo está lhe chamando a atenção porque estava havendo muitos problemas por essas questões na igreja. E ele questiona, quem é você para julgar? Nós devemos nos questionar, né? não questionar o outro não. Vamos nos questionar. Quem somos nós para julgar os outros? Quem somos nós para emitir juízo e julgamento sobre a vida de quem quer que seja? Isso é importante para nós. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Ah? Então eu não, eu não vou comemorar Natal porque foi uma festa pagã, foi Constantino que colocou para que todo mundo ali se convertesse ao cristianismo e juntasse os pagãos e pá, 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 e cortava o pinheiro onde era sacrificado a Deus a não sei o tal, e vem com aquela história toda, simplesmente para contaminar o coração de uma pessoa que está querendo fazer uma coisa ali, numa boa fé. Ela está fazendo aquilo ali né, com sinceridade com Deus, com convicção que ela está fazendo para com Deus. Então, espera aí, será que isso vai construir? Se não vai construir, mano? deixa isso de lado. Né? Pregue o Evangelho, fala do Senhor Jesus, fala da salvação, porque quem conhece o Evangelho, quem conhece o Senhor Jesus, não vai deixar se contaminar pelas coisas desse mundo, não vai se deixar envolver pelas coisas desse mundo. Então, tem gente que tem tanto cuidado com tantas coisas e se esquece do principal. Quer é viver uma vida realmente de submissão a Deus, de submissão à palavra, de amor a Deus em primeiro lugar e de amor ao próximo também. Então é isso que é o Evangelho, é ter essa presença de Cristo em nossas vidas. Então não fica preocupado com isso, ah, por que, que aquela igreja lá está fazendo a festa do purim? Deixa ele, irmão, a gente sabe o que não precisa fazer, mas se ele quer fazer o purim, deixa ele fazer o purim lá. Né? Ah, porque o irmão da igreja tal é, diz que não pode comer a carne de porco. Bom, deixa ele. É, ele quer voltar ao judaísmo. Quer... Isso não salva ninguém, tá, gente? Comer e não comer, isso aí não vai salvar ninguém. Não adianta nem pensar, ah, porque eu não como, você salva, ou porque eu como, você não vai, não. Isso aí não é, não é prerrogativas para a salvação. Importante a gente saber disso. Mas pode causar, um... essa discussão em si, ela pode causar um grande prejuízo para o evangelho, para as vidas, para almas que podem ser perdidas por causa dessa falta de cuidado dessa falta de sabedoria ao lidar com estas coisas não, Paulo não tinha colocado essa carta aqui né, para os romanos explicando isso aí então é importante a gente ter essa noção né? no versículo 6 Paulo diz assim quem distiga entre dia e dia para o Senhor o faz quem come para o Senhor come porque dá graça a Deus quem não come para o Senhor não come. E dá graça a Deus. Tanto faz, né? O está dizendo, isso aqui tanto faz, você come, não come. Se você distingue festa ou não distingue, isso não tem problema nenhum. Porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si. Nós somos vasos na mão do Senhor. Nós vivemos para Deus. E tudo aquilo que nós fazemos com convicção, com fé, é para Deus, não é para nós mesmos. Não é para se vangloriar, não é para dizer, olha, eu sou tal porque eu como, ou eu sou tal porque eu não como. Não. Nós fazemos, nós vivemos para Deus. Nós temos que ter essa certeza. É isso que Paulo está aqui, pelo Espírito Santo, ensinando à igreja. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. É Ele que é o nosso dono, né? Ele que é o, nosso, o Senhor de nossas vidas, e para Ele é que nós devemos estar fazendo essas coisas. Então, ore a Deus, conversa com Deus, né? tenha convicção, porque tudo aquilo que você não fizer por fé vai se tornar um pecado, porque você está com a mente deturpada, quanto a isso. Então, se você não tem fé, não faça. Ah, eu tenho fé, vou fazer porque eu tenho uma convicção sobre isso. Então, faça. Então, cuidado com a sua própria mente, né? sua própria consciência, não ser o teu acusador, né? Você não ser condenado pela sua consciência. E no versículo 9 diz assim, Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Quando Jesus morre naquela cruz e Ele ressuscita, Ele se torna de todos, né? Quer queiram, quer não, tá, irmãos? Ele é Senhor de tudo. Não importa se quer ou não quer, se acredita, isso aí não tem problema algum, está tá fechado lá com Deus. Então, Ele é o Senhor de tudo, e nós que sabemos disso, nós precisamos nos submeter a esse senhorio, fazendo o que Ele quer. Então, Ele teve tanto trabalho para resgatar almas, para salvar vidas, e tanto trabalho que vai ali o um Espírito Santo convencer aquele coração, né, colocar ali a, a consciência do juízo, da justiça, do pecado, da necessidade do arrependimento, Aí chegou outro irmão e diz que o irmão está pecando porque está comendo uma rabanada. Aí fica complicado, né, irmão? A gente precisa ter sabedoria e lidar com estas coisas. Ou que está tá pecando porque está bebendo isso ou comendo aquilo outro. Tenha cuidado na hora de você falar. Olha a Deus, peça sabedoria. Nós devemos sim orientar os irmãos que estão aí perdidos. né Essa pessoa que está aí é, no meio do vício, pessoa que ainda não conseguiu vencer alguns comportamentos. Claro, mas a orientação é. É pessoal, é particular, é de baixa oração, é com sabedoria, né? fazendo escândalo, né? usando rede social e né? fazendo o estardalhaço. Ah, eu vou para uma igreja que as pessoas não comemoram o Natal, glória a Deus, seja feliz, vá sim. Ah, eu vou para a igreja que as pessoas comemoram o Natal, glória a Deus, seja feliz, vá sim, sem problema algum, mas não critique um ou outro. Né, vão viver de acordo com a sua fé, desde que ela não comprometa a sua salvação. E essas coisas que eu falei aqui, nenhuma delas compromete a sua salvação. Né? Mas tenha convicção. Tenha convicção. Não faça as coisas né, sem fé. Não faça as coisas sem ter certeza. Diz aqui no versículo 10, Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de deus que é o tribunal de cristo né o tribunal de cristo aonde nós os salvos seremos julgados né vai ser julgado para efeito de galardão então tem muita gente que pode estar aí achando tá fazendo muita coisa para deus e não receber nada porque na verdade tá fazendo só para ele mesmo tá julgando os outros tá fazendo às vezes até um disserviço para deus então, é preciso ter cuidado com estas coisas. Todos vamos comparecer diante de Deus. E outras pessoas podem nem nem ser convertidas. A gente tem que ter cuidado, irmãos. O fato de uma pessoa estar dentro da igreja não quer dizer que ela seja convertida. Tem pessoa que entra dentro da igreja só para fazer confusão, né? causar divisão, né? Então levar vantagem em alguma coisa. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado com estas coisas. Realmente... É, você não se deixar levar para uma pessoa que nem sequer se converteu aí né? ter sofrimento desnecessário nessa terra ah, senhor, eu sofri tanto, aí ele vai falar, mas não precisava por isso aí não, né? você podia sofrer por mim, mas por essas coisas que você sofreu isso aí não acrescentou nada ao seu galardão não acrescentou nada à sua vida espiritual só fez que você tivesse um sofrimento desnecessário ali pela sua passagem pela terra só isso que você vai ouvir ali nesse momento né? é... 11 versículo 11. Como está escrito: "Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus." Então, aquela pessoa que diz que nunca vai servir o seu Jesus, um dia ela vai se dobrar diante dele. Sejam mais é, aquela pessoa que menos tem fé no mundo, nunca teve fé, ela diz, não, não acredita em nada não acredito em Deus, não acredito em Jesus não acredito em sobrenatural não acredito em nada, só acredito naquilo que eu posso ver, tocar e ter essa pessoa ela vai se dobrar diante do Senhor Jesus mesmo aqueles que acreditam em outros deuses ou vários deuses esses vão se dobrar, esse joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus por que está que dizendo isso? porque a palavra está dizendo isso, porque Deus colocou todas as coisas submissas ao Senhor Jesus então nós precisamos entender, isto aí, o importante é se submeter. Quando nós nos submetemos ao Senhor Jesus, nós não vivemos tão preocupados com as coisas que os outros estão fazendo, porque a gente já tem tanta coisa para cuidar em nossa própria vida, né? Que a gente já não vive tão preocupado assim com o que os outros estão fazendo. Então, é, vamos nos submeter ao Senhor Jesus, que aí a gente vai passar a julgar quem nós devemos de julgar mesmo, que somos nós mesmos, né? É o auto-julgamento, é você olhar e se analisar. Paulo ele diz, analise-se o homem a si mesmo. Então, nós precisamos nos analisar. O que, é que nós fazemos com as pessoas que estão cometendo erro? Cruzamos o braço, deixamos ela falar, não, nós ajudamos, orientamos com a palavra, abrindo a palavra tá? e mostrando aquilo que realmente está na palavra. E a mesma palavra que está aqui mostrando para você hoje, para mim, para todos nós, né? falando com todos nós, que nós não devemos julgar. Que nós não devemos fazer contendas, discórdias dentro da igreja. Buscar motivos para isso. Né? Tem gente que vai lá estudar história para trazer aquilo ali e fazer confusão da, da igreja. Ele não deve fazer isso. Pelo contrário, ele deve promover a paz. E deve promover o evangelho, a salvação das pessoas. Aí diz no versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, aí. Até tem uma, uma grande coisa para a gente fazer. Já que a gente vai dar conta, vamos dois acertando com Deus. Vamos buscando acertar. Porque o maior, a maior coisa que você pode fazer para que um irmão possa acertar é se tornando um espelho para ele, é se tornando um exemplo para ele. O exemplo é o maior doutrinador. As pessoas, quando veem as coisas boas, elas querem imitar então seja essa pessoa que as pessoas querem imitar porque as pessoas falam puxa eu quero ser como aquela pessoa eu quero fazer como ela porque eu vejo ali sinceridade no lidar dela com Deus eu vejo ali sinceridade no lidar dela com as outras pessoas com as coisas de Deus com a igreja com o seu trabalho com a sua vida então seja um exemplo seja aquele é né? Paulo escreve dizia olha seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo então é isso que nós devemos ser exemplos né? falar menos e fazer mais né? atitudes que mostrem realmente Cristo em nós é isso que nós precisamos aí entender então ficar preocupado com o que o outro está comendo tá que ele está deixando de comer né? e pessoa que está ali preocupada com, com roupa com, com vestimenta né? claro que o cristão tem que se vestir com decência, né? não pode fazer escândalo mas tem gente que quer até botar uma é, se pudesse botava uma burca nas irmãs todinha ali né? botava uma burca nos irmãos e tal calma irmão, calma, calma. Vamos, vamos respirar um pouquinho né? vamos ver, isso aí vai, vai realmente salvar aquela pessoa será que as pessoas que têm se comportado dessa forma elas têm demonstrado esse amor pensa bem direitinho né? então, para a gente finalizar né? É, lembrando que houve um concílio em Jerusalém, concílio, né? Uma, uma reunião, vamos dizer um concílio, mas uma, uma reunião, um congresso em Jerusalém, dos primeiros apóstolos ali, por causa dessas discussões. Então isso está lá em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Diz assim, eu separei aqui para gente. Aí, depois você pode ver, anota aí Atos 15, 28 e 29, você pode ver depois. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargos alguns, senão estas coisas, que vos abenstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes bem vos vá. Então, então, por causa dessa... Já naquela época já estava acontecendo essa é, contenda né, entre judeus e, e gentios, porque os gentios tinham mais liberdade, os judeus já tinham aqueles preceitos. Então, para que pudesse amenizar as coisas entre eles, então, eles oraram a Deus e pediram como nós vamos solucionar essas questões. Então, a orientação do Espírito Santo foi isso, que fizesse ali aquela transição, é, se abstendo do sangue. Por quê? para o judeu e isso está lá em gênesis, né? O, o, a orientação de deus para que noé não comesse é, carne por o sangue, carne não sangue, né? pode comer carne, tá, o sangue porque o, o sangue a vida estava no sangue, então teve essa orientação para o nosso irmão noé e essa orientação passou a ser seguida por todos os judeus. Então, é uma orientação que veio para a igreja também, através dos gentios, para que nós não tomamos sangue. E nem a carne sufocada, porque ela também mantém o sangue. E muitas vezes, os gentios eles faziam isso iguarias guarias, né? o sabor do sangue e tal. E isso é um escândalo para o judeu, são é um escândalo para a igreja. Então, ele falou, não, isso também não. Abstenhas, é das das fornicação, quer dizer, as relações é, sexuais ilícitas. Então, também estava pedindo isso, e não só de uma, de uma forma da, da, da relação sexual, que já deve ser realmente, é, quando ilícita, não deve realmente ser praticada, mas também das relações cultuais. Dentro dos cultos havia aquelas prostitutas cultuais, e eles iam lá, aqueles cultos, e muitos gentios ainda não tinham deixado esse hábito. Então, isso foi aqui homologado. Não pode fazer isso, isso não deve fazer para que a igreja viva bem. Então, se chegou a um consenso ali, a igreja se reuniu e falou, vamos fazer dessa, dessa forma. Então, isso é que nós devemos entender. Por que foi feito esse, esse concílio? Por que foi orientado sobre essa questão de né, se, se afastar dos ídolos? É né? claro que nós devemos... A palavra de Deus diz que nós não devemos ser idólatras. Então, a gente deve se afastar dos ídolos. Para que aquelas pessoas que estavam entrando na fé agora, os gentios, eles se adequassem à Igreja de Deus. Eles tivessem a ter um comportamento de acordo com a Igreja de Deus. Mas outra, muitas coisas aqui que eram caras e são caras aos judeus até hoje, por exemplo, a circuncisão, ela foi... Foi abolida. Então, ah, eu vou fazer circuncisão porque Moisés nós não somos judeus. Tá? Então, nada daquelas práticas judaicas, aquelas festas judaicas, nada disso é uma obrigação. Presta atenção. Não é uma ordenança para a igreja. Não é uma exigência para entrar no céu. Nós, ah, se você quiser praticar, tudo bem. Você é livre, você vai poder praticar. Mas não vincule isso à sua salvação. Não vincule isso a necessidade de servir a Cristo, isso é uma opção pessoal sua, e não uma obrigação para com Deus, e pior do que isso, não queira obrigar que as pessoas façam assim, então nós temos aí algumas igrejas que querem trazer de novo o sofá para dentro da igreja, querem circuncidar todo mundo, né? querem botar véu nas irmãs, e aquele negócio todo, e nada disso tem efeito algum para a salvação. Nada disso tem efeito para transformar, porque a circuncisão hoje é feita no nosso coração. É o nosso coração que é circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos compreender estas coisas. Então, querem muitas vezes tirar a liberdade que a igreja tem para você ser transcultural, para você pregar por toda essa terra, porque o Evangelho ele vai atingir todas as nações e está atingindo todas as nações e transformando todas as nações pela liberdade que é em Cristo e a pessoa quer então dificultar esse caminho às vezes de uma forma deliberada, às vezes não mas o que importa é que nós não devemos fazer desta forma, nós devemos nos submeter a Cristo e deixar que ele seja o guia da igreja então não julgue né? é, não julgue o seu irmão, não julgue ele pela, pela prática, se ele que de, come determinados alimentos ou que ele não come determinados alimentos, se ele faz determinadas festas ou que ele não faça determinadas festas, não julgue o irmão por isso. né por aquilo que é errado, o que você faz? Você orienta. É diferente julgar e orientar. Né? A igreja ela tem lá as suas disciplinas, ela está fechada ali dentro é daquela questão da disciplina e ali a, a liderança da igreja, quando houver necessidade, ela vai exercer a disciplina. mas Essa disciplina ela é sempre exercida para que essa, essa pessoa, esse irmão, ele seja recuperado e não que ele seja lançado fora. Então, precisamos ter cuidado com estas coisas. Então, hoje nós ficamos aqui com esta palavra. Espero que Deus ele tenha é, falado ao seu coração, esclarecido coisas aí, nesse nessa turbilhão de julgamentos, né, de coisas que nós vamos por aí, para que você possa aí ter o, o seu crescimento espiritual, com amor, né? com justiça, né? Obedecendo a Deus, os preceitos de Deus são para ser obedecidos. Viver uma vida santa e separada para Deus é exigência para a igreja. Isso sim exigência para a igreja, né? Se apartar daquilo que é mal, até da aparência, tem gente não eu eu tô ali, mas o meu coração está com Deus. Calma, a palavra de Deus gente deve se apartar da aparência do mal, né? Mas só que esse julgamento é exercido por nós, irmãos. Esse julgamento é o Espírito Santo. Se você tem o um Espírito Santo, Ele vai falar. Não é possível que a pessoa tenha o um Espírito Santo e está praticando uma coisa que Deus abomina e ela não sente nada. Ela não sente tristeza, ela não fica constrangida. Se você tem o um Espírito Santo, é Ele que vai falar com o seu coração. Primeiro a falar. Se você não ouvir, Deus vai mandar o irmão lá. Vai mandar o vaso lá e Ele vai falar contigo. É? Vai, vai, uma, nem que seja uma mula. Alguém vai falar contigo. Aí você, cabe a você ouvir, a ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Glória ao Senhor Jesus, eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, né? bom dia aí para a nossa irmã Jaqueline, que também está conosco aí, né? e o irmão Luiz, então, ele pode fazer as suas considerações em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor, Eduardo lá, é... Eu achei importantíssimo esse esclarecimento. O senhor fala que eu, eu, falo, eu sou prática, a minha pregação é prática, mas eu acho que isso também foi bastante prática. E, vamos lá. O que eu queria falar é o seguinte. O senhor falou logo uma frase, logo um início, que eu achei muito importante que é a questão do não combater a fé dos seus irmãos. É muito importante, a gente não tem que ficar discutindo o que é ou o que não é. Cada um tem a sua maneira. É, e no versículo 5, o senhor também reforçou o que é muito importante, que é a questão da, assim cada um, Tenha opinião bem definida em sua mente. É, isso é importantíssimo. Porque nós não devemos nos deixar de na nossa vida por Deus. É, de... ah, não, você pode fazer isso, faz sim. E se a pessoa faz? não tendo certeza naquilo, aí ela aperta contra mim. Eu... uma coisa que eu... uma coisa que até hoje me causa estranheza, mas mesmo que o senhor falou uma coisa muito certa. É, às vezes eu olho como o senhor falou, eu olho mesmo muitas duas com corte com aquelas roupas compridas, muitas coitadas, até a bastante acima do peso, e ter um caldo para mim. E eu chego e olho assim, e no início eu achava aquilo, né, que né? E uma coisa certa. Não é primeiro não comer carne de porco que vai salvar a pessoa. Não é se vestir daquela maneira, isso é vestir da sua vida, da sua vaidade, que vai salvar a pessoa. Mas o, o mais importante do que nós ficarmos juntando o outro é nós olharmos para nós mesmos. É nós aprimorarmos a nossa vida de questão. Foi o que o Senhor disse. Né? O que nós temos que ser sempre, ter sempre mesmo, é que se as pessoas não estiverem enxergando a Cristo através de nós, aí não adianta nada você não comer carne de corpo, você usar aquelas, aquelas roupas, porque, na verdade, nós todos prestaremos conta é, dos nossos atos. Então, pastor Aguilar, eu achei era muito importante a sua a sua pregação, muito prática, a questão do sangue, do estupor. Que, que, que é... Eu achei muito prática a sua pregação hoje e gostei muito. do importante, aquilo de tudo, eu vou repetir. Vamos olhar para nós mesmos, vamos ver se está tudo bem, que nós estamos realmente fechando a Deus, que não, não, não cuidar de si. Deus cuide de todos, como está assim, início, né? você vai meter o pau no termo do outro Senhor, né? sempre em mente, Jesus é o Senhor da vida, que todo o joelho vai se dobrar. Então nós não somos né, os carros de santo, si. vamos levar a vida como, como está na palavra. Agradeço
0: pela sua vida, agradeço pelo seu ministério. E eu fico por aqui. Muito obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Né? Agradeço ao irmão pelas palavras aí, que Deus continue usando aí, irmão, cada vez mais, né? Nos usando aí para trazer a mensagem do Evangelho. E vou pedir ao irmão também nesse momento para fazer, né? Aquela intercessão né, pelas pessoas aí, a intercessão que Deus estiver colocando no seu coração, pelo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Eduardo. Então vamos, vamos orar né, pelo nosso país, que é muito importante. O nosso país passa por uma luta espiritual, né? então vamos interceder, né? Vamos orar a Deus para a intercessão né, espiritual, né? E quando orar pelo Senhor, pelo Senhor, pelo entendimento de Espírito da qual nós somos o um povo Amado Deus Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora, na situação nosso Todo mais, nosso Presidente e o seu Ministério, sabendo que teremos de muitos ataques e de muitas mentiras. Muitas mentiras serão propagadas no muitos com muitas coisas. Saindo do meu Ministério Pessoa, com a sabedoria, o A nossa vida, você o que nós
0: pedimos e agradecemos na certeza que estamos Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Louvado né? o nome o Jesus. E vamos então, é, mais uma vez, agradecer a Deus aí, né, por mais essa semana que ele nos concedeu e finalizar o culto, né? Convidar os irmãos a estar conosco aí todos os domingos a partir das é, 8h30, né? Nós estamos aqui reunidos, você pode participar ao vivo através do Google Meet. Nós deixamos sempre aí onde está a mídia o é, um link para que você possa participar ou pode participar depois através do YouTube e também é, do podcast. Vamos falar com Deus então? Vamos agradecer por mais este dia que Ele nos concedeu. Essa oportunidade de estar na Sua presença, em nome de Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, louvando, adorando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. Concordo com a oração do Teu Filho tudo aquilo que foi colocado diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor que abençoe a cada um dos que estão participando aí, através do vídeo, do podcast, que estão hoje ao vivo. Seja o Senhor respondendo as suas orações, cuidando das suas necessidades, realizando na vida de cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, conceda a todos uma semana muito abençoada na Tua presença seja o Senhor da resposta aquele diagnóstico aquela proposta aquela crise, aquela restauração tudo que está sendo colocado diante do Senhor vai abençoando, vai trazendo a resposta livra-nos Senhor dessas doenças, dessas enfermidades destes vírus que tem cometido esta terra seja o Senhor, meu Deus a nos dar a imunidade pai a fazer com que estas vacinas com que estes remédios as medicações, elas surtam efeito, imunizem, ou oh, meu Deus, curem, recebem seja o Senhor manifestando o Teu poder aqui nesta terra, seja o Senhor manifestando o poder em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu coloco todas estas coisas nas Tuas mãos, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos, que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na Tua presença, um final de ano de paz, Senhor, estamos chegando aí ao final do ano de 2021, eu quero agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu neste ano, por todos os livramentos, cuidados, por todos os recursos, meu Deus, pelas condições de restaurar, mesmo quando tivemos algum tipo de prejuízo, mas o Senhor nos deu as condições para que pudéssemos ser restaurados. Eu te agradeço, Pai, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo por este ano, por cada palavra que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui. Nesse este culto, ou em outros cultos, pai, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, muito obrigado, pai, muito obrigado por mais um ano na tua presença, por mais um ano com a tua salvação sobre as nossas vidas, seja o Senhor nos conduzindo para a eternidade, nos dirigindo em todos os nossos passos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao termo desse culto, meu Deus, leva. Todos aos seus destinos em segurança Livra de todos os males E que esta bênção ela seja estendida A todos aqueles Que próximos a nós estiverem No nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É o que eu te peço na mesma fé E na mesma concordância Com cada vida que está orando Comigo agora, no nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém E Amém. graças a ti Nosso Deus e nosso pai, amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão para cá, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, amém. amém. Glória ao Senhor Jesus. Eu desejo a todos uma semana muito abençoada na presença do nosso Deus. Um bom domingo e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.